0: À, anh cho buổi sáng ngày hôm nay trong phục truyền luật ký chương 22. Chương này nói về các điều luật khác nhau. Câu 1 đến câu 4. Nếu ngươi thấy bò hay là chiên của anh em mình bị lạc thì chớ làm bộ chẳng thấy phải dẫn nó về cho anh em mình. Ví bằng anh em ngươi không ở gần ngươi và ngươi không quen biết người thì phải dắt bò chiên đó vào nhà ngươi cho đến chừng anh em ngươi đến kiếm. Bây giờ phải trả nó lại cho. Ngươi làm như vậy cho con lừa, áo sống hay là mọi vật chi của anh em ngươi mất mà ngươi xí được, chớ làm bộ không thấy. Nếu ngươi thấy lừa hay bò của anh em mình té trên đường thì chớ làm bộ không thấy, khá đỡ nó đứng dậy. Nếu ngươi thấy bò hay là chiên thì chớ làm bộ chẳng thấy. Đức Chúa Trời ở đây đã lên án tội lỗi, không làm gì cả. Khi thấy người anh em mình đang cần và mình không có làm điều gì thì đó là mình đã làm điều ác. Khi có cơ hội tốt bạn không được trốn tránh bản thân mình. Cho đến trường anh em người đến kiếm, bây giờ phải trả nó lại cho. Nói một cách đơn giản, khi một thứ gì đó bị mất, người tìm thấy không thể yêu cầu nó là của họ nếu không thực hiện được các thẩm định và khôi phục nó cho chủ sở hữu. Nếu chủ sở hữu tìm kiếm đối tượng bị mất tích, nó phải được phục hồi lại cho người đó. Ở trong suốt Egyptu Ký chương 23 có 4 câu 5, Chúa truyền mạng lệnh cho Israel phải giúp đỡ những con vật đi lạc nhưng mở rộng nghĩa vụ đối với những con vật đi lạc cho kẻ thù, chứ không phải chỉ là anh em. Câu 4. Nhược bằng, ngươi gặp bò hay là lừa của kẻ thù nghịch mình đi lạc thì buộc phải đem về cho họ. Ngộ ngươi thấy lừa của kẻ ghét mình, bị trở nặng, phải quỵ, chớ khá bỏ ngơ, ngươi phải cứu nó cho được nhẹ. Người chắc làm bộ không thấy, khá đỡ, nó đứng dậy. Ngoài ra, nếu con lừa của ai đó xa xuống và ngươi có thể giúp họ thì ngươi phải làm điều đó. Bỏ qua anh em mình, phớt lờ đi khi cần kíp và trốn tránh họ là phạm tội với anh em mình và phạm tội với Đức Chúa Trời. Mạng lệnh để giữ sự phân biệt giới tính trong trang phục câu năm. Người nữ không phép mặc quần áo của người nam và người nam cũng chẳng được mặc quần áo của người nữ vì ai làm điều đó lấy làm gớm ghiếc cho Jehovah Đức Chúa Trời người. Không phép mặc quần áo hay là bất kỳ điều gì của người nam. Vào thời cứu ước, đàn ông và phụ nữ mặc quần áo bề ngoài giống nhau, áo choàng dài và quần áo bó là phổ biến cho cả hai giới. Tuy nhiên, các loại quần áo cụ thể và cách mặc chúng đã phân biệt rõ ràng giữa các giới tính và mệnh lệnh này hướng dẫn dân sự của Đức Chúa Trời tôn trọng những sự khác biệt đó. Người nam cũng chẳng được mặc quần áo của người nữ. Điều này không cấm người nam mặc áo choàng dài giống như váy, nhưng rõ ràng nó nghiêm cấm một người đàn ông ăn mặc như phụ nữ. Điều quá phổ biến ở trong nền văn hóa hiện đại của chúng ta, và tất cả nó đều được chấp nhận sự gia tăng mạnh mẽ của việc mà quần áo chéo chủ nghĩa chuyển giới hành vi ái nam ái nữ hay là hành vi hoán đổi giới tính ở trong nền văn hóa của chúng ta là một sự trà đạp đáng kinh ngạc đối với điều răn này và sẽ gặt hái nhiều đắng cay trong văn hóa của chúng ta vì ai làm điều đó lấy làm gớm ghiếc cho jehovah đức chúa trời ngươi màn lệnh tuân theo sự phân biệt giữa các giới tính này rất quan trọng những người không tuân theo nó được gọi là sự ghê tởm đối với chúa Điều này không chỉ bởi vì mặc quần áo chéo là một đặc điểm của ngoại giáo, thờ hình tượng trong thế giới cổ đại, mà còn vì cái giá văn hóa khủng khiếp phải trả khi người ta phớt lờ đi, coi như không có sự khác biệt giữa nam và nữ. Các nhà viết sử sau này, chẳng hạn như là Lucian, Samosata và Oisebius, có nói về thực hành hóa trang trong việc thờ cúng thần Atate. Rõ ràng phụ nữ xuất hiện trong quần áo nam và nam giới thì mặc quần áo của phụ nữ mang lệnh thể hiện lòng tốt đối với động vật câu 6 đến câu 7. Khi ngươi gặp ngoài đường hoặc ở trên cây hoặc ở dưới đất một ổ chim với con hay là trứng, mẹ đứng ấp con hay là trứng thì chớ bắt chim mẹ luôn với chim con. Phải để chim mẹ đi bắt con cho phần mình để ngươi được phước và sống lâu. Bước chút này đã ra lệnh cho loài vật một cách đơn giản và rõ ràng. Ngay cả một tổ chim cũng được quan tâm và chăm sóc đặc biệt. Một số nhà bình luận do Thái nói rằng đây là điều răn nhỏ nhất hoặc là ít nhất trong tất cả các điều răn. Nhưng ngay cả như vậy thì nó cũng có một lời hứa ban phước cho những người biết vâng lời gắn liền với nó, rằng nó có thể tốt với bạn và để ngươi được phước và súng lâu Phải để cho chim mẹ đi, nhà bình luận thanh giáo Nestorian Matthew Poole đã viết về điều này, một phần vì lợi ích của con chim đã chịu đủ tổn thương do mất con non của nó vì Chúa sẽ không thực hiện hành vi tàn ác vũ phu đối với những sinh vật và một phần vì lợi ích của con người để kiềm chế lòng tham và sự thèm muốn của họ rằng họ không nên độc chiếm tất cả cho riêng mình nhưng có thể để lại hy vọng về một hạt giống tương lai cho người khác để được phước và sống lâu, để ngươi được phước và sống lâu Nếu dân Israel theo lệnh truyền này thì họ sẽ tìm thấy phước lành trong cuộc sống lâu dài trường thọ với cả tư cách cá nhân và quốc gia Có thể có mối liên hệ nào giữa việc thể hiện lòng tốt đối với một tổ chim, đối với trứng và những chú chim non bé nhỏ và sự tồn vong của một quốc gia. Thứ nhất, bởi sự tuân theo những mạng lệnh nhỏ nhất của Đức Chúa Trời mang lại phước hạnh. Nó đặt chúng ta vào một mối quan hệ phục tùng đúng mức đối với Ngài. Điều này luôn mang lại phước lành cho chúng ta. Thứ hai, bởi vì sự tử tế và dịu dàng trong những việc nhỏ, thường nói lên khả năng tử tế và nhẹ nhàng của chúng ta trong những vấn đề to tát lớn hơn. Nếu ai đó đối xử tàn nhẫn với động vật, không chỉ họ là tội lỗi mà còn có khả năng đối xử tàn nhẫn với con người hơn rất nhiều. Nếu Israel cho phép sự tàn ác đó phát triển mạnh, nó sẽ gây hại cho quốc gia. Trách nhiệm pháp lý và quy tắc xây dựng. Câu 8. Khi người cất một cái nhà mới thì phải làm câu lơn nơi mái nhà. kẻo nếu người nào ở trên đó té xuống, ngươi gây cho nhà mình can đến huyết chăng, thì phải làm cái câu lơn nơi mái nhà. Đức Chúa Đề đã truyền lệnh rằng phải làm một cái câu lơn tức là thanh chắn cho mái hay là trên sân thượng để bảo vệ đừng để cho ai bị ngã vì đó. Kẻo nếu người nào ở trên đó té xuống người gây cho nhà mình can đến huyết chăng, không xây dựng theo cách an toàn sẽ mang lại một sự lên lụy đến tội lỗi, trách nhiệm pháp lý và một cái nhìn quy tội cho chủ sở hữu hoặc người xây dựng ngôi nhà. Họ chịu trách nhiệm về sự an toàn của những người sẽ sử dụng ngôi nhà. Trong bài giảng của Spurgeon trong Phục truyền luật lễ ký chương 22 câu 8, có tiêu đề Các trận chiến, Spurgeon nói cho thấy giống như việc có lăn cát để bảo vệ người dân ở trên các sân thượng, Trên các máy nhà của người Israel thì cũng có những lan can thuộc linh để bảo vệ chúng ta. Nhiều người liên hệ về mặt tội lỗi đến quá gần bờ vực và xa ngã. Vì vậy đã quá muộn, chúng ta cần có những lan can bảo vệ chúng ta khỏi bờ vực. Những lan can như vậy sẽ không chỉ bảo vệ chúng ta mà còn bảo vệ những người khác. bốn định luật về sự phân ly Câu 9 đến câu 12 chớ trồng vườn nho mình hai thứ con dâm, e hết thảy hoặc con dâm ngươi đã trồng hay là Hoa lợi của vườn nho đều thuộc về nơi thánh. Chớ cày bằng một con bò, thắng chung với một con lừa. Chớ mặc bằng vải, pha lộn, lông chiên và gai với nhau. Người phải kết tua nơi bốn chéo áo choàng của mình mặc. Chớ trồng vườn nho mình hai thứ con dâm. Mỗi luật này nhằm tách dân Israel khỏi các nước láng giềng ngoại giáo. Những người thường kết hợp những thứ giống nhau để đạt được điều, được cho là sự kết hợp ma thuật. Chớ cày bằng một con bò, thắng chung với một con lừa. Vì vậy, trong các nền văn hóa ngoại giáo, người ta thường kết hợp các loại hạt giống khác nhau ở trong một vườn nho, hoặc cùng cày với một con bò và một con lửa, hoặc mặc quần áo bằng len và phải lanh trộn lẫn với nhau. Khi Đức Chúa này ra lệnh cho dân Israel không được làm những điều này, điều đó không phải là vì bản thân những sự kết hợp khác giống khác loài đó, nhưng vì dân tộc Israel đừng nên bắt trước các phong tục ngoại giáo, huyền bí, thần bí của các nước láng giềng. Có một ứng dụng thuộc linh của nguyên tắc này, các mạng lệnh cấm kết hợp xấu xa Mặc dù bản thân nó nhỏ bé và tầm thường được đưa ra để cấm tất cả sự nhào trộn, các sáng kiến, sáng chế của họ trộn với các điều răn của Đức Chúa Trời, trong giáo lý hoặc là trong sự thờ phượng. Như phaolô đã nói, đừng để bị lôi kéo một cách bất xứng với những người không tin, vì có sự thông công nào giữa sự công bình với sự không công bình, và có sự hiệp thông nào giữa ánh sáng và bóng tối. Hai chương 6 câu 14. Chớ mạng ách chung với kẻ chẳng tin, bởi vì công bình với gian ác có hội hiệp với nhau được chăng? Sự sáng với sự tối có thông đồng với nhau được chăng? Một nhà bình luận tin rằng những luật này cũng được đưa ra một phần để bảo vệ các loài động vật khác khỏi hơi thở, hôi thối của lừa. Như Fawcett Brown thì nói, ngoài ra con lừa có hơi thở như mùi hôi bởi vì ăn cỏ thô và độc, mà đồng loại của nó thì tìm cách tránh, không chỉ độc hại, gây khó chịu mà còn tạo ra sự gây gò hoặc nếu tiếp tục kéo dài sẽ dẫn đến tử vong. Người phải kết tuôn nơi bốn treo áo choàng của mình. Lệnh này cũng là để phân biệt dân Israel với các nước láng giềng ngoại giáo của họ. Bằng cách này, một người dân Israel ngay lập tức được biết đến qua trang phục của mình mặc, một ý nghĩa tượng trưng được đưa ra cho các tua này ở trong dân su ký chương 15 câu 37-41. Đó là những tua áo đó là lời nhắc nhở dân Israel hãy tuân giữ theo luật pháp của Chúa. Giống như hầu hết các mạng lệnh tốt của Đức Chúa Trời, thì người dân có khả năng phá hỏng mạng lệnh này. Vào thời Chúa Jesus ngài đã phải lên án những người pha ở trong Matthew chương 23 câu 5. Họ làm việc gì cũng cố để cho người ta thấy, mang cái thẻ bài ra cho rộng, sủ cái tua áo cho dài. Nói cách khác, họ làm cho những cái tua những cái ru ở trên quần áo của họ lớn hơn, nổi bật hơn, thể hiện họ thuộc linh như thế nào. Phần B là quy luật, luân lý, tình dục, câu 13 đến 21, giải quyết một lời buộc tội lừa dối trong hôn nhân. Khi một người nam đã cưới vợ ăn ở cùng nàng rồi sau lại ghét đi, phao cho những chuyện khiến nàng mất danh giá và dèm xiểm nàng mà rằng tôi có lấy người nữ đó. Khi đã đến gần thấy không còn đồng trinh, bây giờ cha mẹ của người gái đó sẽ lấy và bày ra những dấu đồng trinh của nàng trước mặt các trưởng lão thành đó tại nơi cửa thành. Người cha của người gái sẽ nói cùng các trưởng lão rằng tôi có gả con gái tôi cho người này làm vợ mà người lại ghét nó. Này, người pha những chuyện gây cho nó mất danh giá mà rằng tôi không thấy con gái ông còn đồng trinh. Vả này là các dấu về sự đồng trinh của con gái tôi. Rồi cha mẹ sẽ trải âu sống nàng trước mặt các trường lão của thành đó. Bây giờ các trường lão thành đó sẽ bắt người chồng mà đánh phạt. Và bởi vì có dèm xỉa một người đồng trinh của Israel nên sẽ bắt vạ người 100 xiếc lơ bạc và giao cho cha người gái. Nàng sẽ làm vợ người và người chẳng phép đuổi nàng đi ngày nào người còn sống. Nhưng nếu chuyện người nói là thật, nàng chẳng phải đồng trinh, thì các trường lão phải dẫn nàng đến cửa nhà cha nàng. Bá tánh của thành ấy sẽ lấy đá ném cho nàng chết vì nàng có phạm tội gian ác tại Israel mà hình dâm trong nhà cha mình. Người sẽ cất sự gian ác khỏi giữa mình là như vậy vào cho những chuyện khiến nàng mất danh giá. Ý tưởng là người đàn ông đã buộc tội vợ mình không còn trinh tiết khi họ kết hôn với nhau. Rõ ràng điều này đã được phát hiện vào đêm tân hôn của họ khi họ có quan hệ thân mật lần đầu tiên. Khi tôi đến với nàng thì thấy nàng không còn trinh tiết. Điều quan trọng là phải hiểu rằng ở Israel thời xưa, sự trinh tiết được coi trọng, việc từ bỏ trinh tiết trước hôn nhân được coi là một mất mát lớn và nếu một người phụ nữ được biết là đã mất trinh, điều đó làm giảm đáng kể cơ hội kết hôn của người đó. Theo nguyên tắc tương tự, nếu người chồng tin rằng vợ mình đã nói dối về sự trinh tiết của mình, anh ta cảm thấy bị lừa dối. Những gì sau đây là một nỗ lực để giải quyết vấn đề. Câu 15, bây giờ cha mẹ của người gái đó sẽ lấy và bày ra những dấu đồng trinh của nàng tại nơi cửa thành. Theo phong tục thì một người phụ nữ do thái trước tiên sẽ thân mật với chồng mình trên một tấm vải đặc biệt, sẽ thu thập những giọt máu nhỏ được coi là bằng chứng về sự trinh tiết của người phụ nữ trẻ. Tấm vải dính máu này sau đó sẽ trở thành tài sản của cha mẹ người phụ nữ đã kết hôn, sẽ trở thành sở hữu của cha mẹ người phụ nữ đã kết hôn và họ giữ nó như một bằng chứng về sự trinh tiết của người con gái của mình. Nhiều người cho rằng phong tục chứng minh trinh tiết của người phụ nữ này là vô lý, bởi vì không phải lúc nào nó cũng có tác dụng. Một số người đã trả lời bằng cách nói rằng nó có tác dụng khi phụ nữ được gả vào lúc 12 hoặc 13 tuổi thôi. Như phong tục thời cựu ước thì thường là như vậy. Tuy nhiên vì bất cứ lý do gì, phong tục đã phát huy tác dụng và vẫn được thực hành ở một số nơi trên thế giới. Những bằng chứng về sự trinh tiết những bộ đồ hoặc quần áo có vết máu, mặc dù không thể là sai lầm, đã được chấp nhận rộng rãi ở vùng cận đông cổ đại. Như những dấu hiệu của sự trinh tiết trước đây vẫn được chấp nhận ở một số dân tộc ngày nay trước dẫn của Kalan Clark cũng cho biết thêm một phong tục tương tự như trên vẫn được ghi nhận giữa những người Hồi giáo cho đến ngày nay. Clark nói về cha mẹ cô gái sẽ trải áo sống nàng ra cách sử dụng kiểu này cho thấy một cách cư xử thô bạo sẽ không phù hợp với sự sàng lọc của các ý tưởng hay là tư duy của người châu âu về một chủ đề quá tế nhị những trưởng lão của thành phố sẽ bắt người đàn ông đó và trừng phạt anh ta nếu cha mẹ của họ có thể đưa ra bằng chứng thì người đàn ông bị phát hiện là đã buộc tội sai chống lại vợ mình và người ta truyền lệnh rằng phải trả một khoản tiền phạt cho cha của cô dâu ngoài ra người đàn ông phải từ bỏ quyền được ly hôn với người vợ này trong tương lai và anh ta không thể ly hôn với cô ấy suốt đời hình phạt mạnh mẽ đối với người đàn ông buộc tội sai là một trăm xiếc lơ bạc là một khoản tiền phạt đáng kể và việc anh ta mất quyền ly hôn với người vợ trong tương lai là một biện pháp ngăn chặn hiệu quả đối với những lời buộc tội ngâm cuồng, sai trái của người chồng chống lại người vợ mình. Nhưng nếu điều đó là sai sự thật và bằng chứng về sự trinh tiết không còn được tìm thấy đối với người phụ nữ trẻ. Nếu như đúng như vậy người phụ nữ sẽ bị hành quyết bằng cách ném đá Điều này không chỉ vì sự lăng nhăng tình dục của cô ta hành dâm trong nhà cha mình mà còn là âm mưu lừa dối chồng mình Luật này phải được xem liên quan đến mạng lệnh ở trong suốt e ê Ký chương 22, câu 16 đến câu 17. Nếu kẻ nào hòa dụ và nằm với một người gái đồng trinh chưa hứa giá, thì kẻ đó phải nộp tiền sính và cưới nàng làm vợ. Nhưng bằng cha nàng quyết từ chối không gà, thì kẻ đó phải nộp bằng số tiền sính của người gái đồng trinh. Mang lệnh rằng một người đàn ông dụ dỗ một người trinh nữ chắc chắn phải trả giá làm dâu để cô làm vợ mình. Luật này trong phục truyền luật lệ ký chống lại người phụ nữ thực sự cuồng dâm đã từ bỏ trinh tiết của mình nhưng chưa đòi quyền lợi của mình. Theo suốt Ezekiel ký chương 22 câu bảy cô ấy không coi trọng trinh tiết của mình vào thời điểm cô ấy bị mất trinh nhưng cô lại muốn đòi lại lợi ích của nó bằng cách lừa dối chồng mình. Tất cả những điều này chỉ đơn giản là củng cố nguyên tắc rằng trinh tiết được coi trọng, được đánh giá cao ở Israel. Ngày nay có quá nhiều người đặc biệt là phụ nữ bán rẻ bản thân bằng cách dễ dàng cho đi trinh tiết của mình. Một người đàn ông đã minh họa điều này bằng một câu chuyện có thật về một người bạn sở hữu một cửa hàng đồ cổ và có một chiếc bàn để bán. Chiếc bàn giá trị là 600 đô la nhưng đã được đánh dấu xuống còn 300 đô la. Một người đàn ông đã cố gắng mặc cả cô xuống 200 đô la và cô không những từ chối mà còn nhận ra giá trị thực của chiếc bàn và tăng giá nó lên đúng mức giá trị thực của nó. Ngay cả khi được đề nghị là 300 đô la, người đàn ông cuối cùng đã mua chiếc bàn với giá 600 đô la và chắc chắn coi nó như một chiếc bàn 600 đô la bởi vì giá trị của nó đã được tìm thấy. Nhiều người phụ nữ biết mình bị đàn ông đối xử tệ bạc và đã góp phần gây ra vấn đề hùa vào thêm nữa, đổ dâu thêm vào lửa bằng cách là bán rẻ bản thân. Hình phạt cho tội ngoại tình, câu 22. Khi người ta gặp một người nam nằm cùng một người nữ có chồng, thì người nam luôn với người nữ cả hai đều phải bị chết. Ấy, người sẽ cất sự ác khỏi Israel là như vậy. Cả hai đều phải bị chết. Đức Chúa Trời đã truyền lệnh tử hình cho tội ngoại tình. Điều này chủ yếu là do hậu quả. Xã hội cực kỳ to lớn của tội lỗi này, vì vậy Đức Chúa Trời đã ra lệnh hình phạt tối hậu đối với nó. Đức Chúa Trời cũng chỉ dẫn cụ thể thì người nam luôn với người nữ. Ngoại tình không bị lên án với tiêu chuẩn gấp đôi. Nếu điều đó là sai đối với người phụ nữ, thì điều đó là sai đối với người đàn ông, và ngược lại, sau đó cả hai đều phải bị chết. Thực tế là hình phạt tử hình này hiếm khi được thực hiện, như trường hợp hầu hết các trường hợp này đều áp dụng hình phạt tử hình. Điều này là do bất kỳ tội ác vốn có nào cũng cần có hai hoặc ba nhân chứng, và các nhân chứng phải chắc chắn về những gì họ nhìn thấy đến mức sẵn sàng ném hòn đá đầu tiên, tức là bắt đầu cuộc hành quyết. Như trong phục truyền Luật lịch ký chương 17, câu 6, câu 7, cứ theo lời của hai hoặc ba người chứng mấy xử tử kẻ đáng bị chết, nhưng cứ lời của một người chứng không đủ xử tử người. Tay của các người chứng phải tra vào mình nó đầu hết, đang làm cho nó chết, kế sau tay của cả dân sự, như vậy người sẽ cất kẻ hung ác khỏi giữa mình. Vì vậy, đặc biệt trong trường hợp ngoại tình hoặc các tội lỗi tình dục khác sẽ hiếm khi có hai nhân chứng sẵn sàng tiến hành vụ hành quyết và do đó hình phạt tử hình sẽ không được thực hiện. Điều này cũng giúp chúng ta hiểu những gì Chúa Giêsu đang làm khi đối đầu với đám đông, những người đã mang đến cho Ngài, người phụ nữ bị bắt vì tội ngoại tình bằng sự hiện diện và lời nói của mình. Họ tuyên bố đã bắt được người phụ nữ đang thực hiện hành vi, nhưng tại sao sau đó họ lại không bắt tội người đàn ông đó? Và ai là người sẵn sàng ném viên đá đầu tiên, tức là để bắt đầu cuộc hành quyết, thì không ai ném viên đá đầu tiên cả, cho nên mọi người đều bỏ đi. Trong răng chương 8 câu 1 đến câu 12, ấy người sẽ cắt sự ác khỏi Israel là như vậy. Mặc dù án tử hình đối với tội ngoại tình hiếm khi được thực hiện, nhưng nó vẫn có giá trị. Nó truyền đạt một cách to tát và rõ ràng một lý tưởng mà Israel phải sống theo. Và nó khiến người ta coi tội lỗi của họ là nghiêm trọng hơn nhiều. Ngày nay chúng ta đã bỏ đi lý tưởng này và mọi người không còn quan tâm nhiều đến việc ngoại tình. Và kết quả là xã hội phải chịu đựng rất nhiều. Thậm chí ở tại phương Tây này còn có một cái tục mà được tuyên truyền ở trên truyền thông nữa là đổi vợ, vợ chồng hoán đổi cho nhau. Mà giống như là một trò chơi vậy. Với sự thỏa thuận của hai bên nhé, của hai cặp. Luật pháp liên quan đến việc hiếp dâm trong câu 23-29 đến 29, Khi một con gái đồng trinh đã hứa gả cho một người nào và có một người khác gặp nàng trong thành và nằm cùng thì các ngươi phải dẫn cả hai người ra cửa thành đó lấy đá ném cho cả hai đều chết. Con gái trẻ bởi vì không có la lên trong thành, người con trai bởi vì làm mất danh giá cho vợ người lân cận mình, ấy người sẽ cất sự ác khỏi giữa thành mình là như vậy. Nhưng nếu người nam gặp con gái hứa gà tại trong đồng ruộng, hành hung nằm với nàng, thì chỉ người nam phải chết một mình mà thôi, chớ làm điều chi cho con gái trẻ đó, vì nàng không có phạm tội đáng chết, việc này giống như sự một người dấy lên cùng kẻ lân cận mình và giết người đi, vì người nam gặp con gái trẻ đã hứa gà đó ở ngoài đồng, nàng có thể la lên mà không ai giải cứu. Nếu một người nam gặp một con gái trẻ đồng trinh chứ hứa gạ bắt nàng nằm cùng mà người ta gặp tại trận thì người nam đã nằm cùng gái trẻ đó phải nạp cho cha nàng 50 siết lơ bạc rồi nàng sẽ làm vợ người bởi vì người có làm nhục nàng, người còn sống ngày nào thì chẳng được phép đuổi nàng đi. Nếu một người thiếu nữ còn trinh tiết được hứa hôn với người nào và người đàn ông nào đó có có quan hệ thân mật với một trinh nữ đã được hứa hôn với người chồng, điều đó xảy ra trong một thành phố và nếu điều đó xảy ra trong một thành phố và không ai ngay lập tức nghe thấy người phụ nữ kêu, kêu la hoặc khi cố gắng ngăn chặn, người đàn ông thì cả hai đều phải bị xử tử, người phụ nữ sẽ bị hành quyết vì làm ô ế trinh tiết của mình. Người đàn ông đã bị xử tử vì anh ta đã hạ thấp người vợ của người lân cận mình. Điều thú vị là người phụ nữ đã được coi là vợ của một người đàn ông khác mặc dầu cô ấy chỉ mới hứa hôn mà thôi và vẫn còn trinh chưa sống với nhau như người chồng. Nhưng nếu một người đàn ông tìm thấy một cô gái trẻ đã hứa hôn ở nông thôn, nếu một người đàn ông có quan hệ thân mật với một trinh nữ đã được hứa hôn và nó xảy ra ở trong thôn, nơi không ai có thể nghe thấy người phụ nữ ngay cả khi cô ta phải kêu lên, thì chỉ có người đàn ông bị xử tử vì người phụ nữ được cho là nạn nhân của vụ hiếp dâm. Đáng chú ý, người phụ nữ không bị đổ lỗi cho vụ cưỡng hiếp và người ta cho rằng cô ấy vô tội trong tình huống này. Nếu một người đàn ông tìm thấy một cô gái trẻ còn trinh chưa được hứa hôn và có quan hệ thân mật với cô ta thì anh ta phải nộp phạt và có nghĩa vụ phải kết hôn với người phụ nữ đó. Có lẽ nếu cô ta muốn lấy anh ta. Vì vậy cho nên là bị tước quyền ly hôn với cô trong tương lai có nghĩa là muốn ly hôn, ly dị cũng không được nữa. Một số nhà bình luận do Thái lưu ý rằng 50 siết bạc phải được trả thêm vào của hồi môn. Luật liên quan đến loạn luân câu 30 Chẳng ai nên lấy vợ kế của cha mình cũng đừng giở vặt áo của cha mình một người đàn ông không được phép lấy vợ của cha mình điều này có thể mô tả trong trường hợp một người con trai kết hôn với mẹ kế của mình sau khi cha anh ta qua đời đây được coi là loạn luân mặc dầu không có quan hệ huyết thống bởi vì anh ta đã bị coi là dở vạt áo của cha mình hay là trong bản tiếng anh thì nói là làm ô uế giường của cha mình cũng đừng dở vạt áo của cha mình tức là đừng làm ô uế giường của cha mình điều đáng chú ý đây chính xác là quan hệ trái đạo đức mà hội thánh korinto đã dung thứ đã chứa chấp Trong 1 Corinto chương 5, câu một câu 2 thì nói điều đó nhưng mà chúng ta đọc đến câu 8 thì để xem cách giải quyết của chút follow có tin đồn ra khắp nơi rằng trong anh em có sự dâm loạn, dâm loạn đến thế, dẫu người ngoài đạo cũng chẳng có giống như vậy, là đến nỗi trong anh em có kẻ lấy vợ của cha mình. Anh em còn lên mình kiêu ngạo, anh em chẳng từng buồn rầu, hầu cho kẻ phạm tội đó bị trừ bỏ khỏi vòng anh em thì hơn. Về phần tôi giàu thân xa cách mà lòng ở tại đó vì anh em và lòng tôi được hội hiệp với quyền phép của Đức Chúa Giêsu là Chúa chúng ta, nên tôi đã dường như có mặt ở đó nhân danh Đức Chúa Giêsu là Chúa chúng ta tuyên án kẻ phạm tội đó rằng. Một người như thế phải bị phó cho quỷ tăng để hủy hoại phần xác thịt hầu cho linh hồn được cứu trong ngày được chua Giêsu. Thật, anh em chẳng coi chữ cớ mà khoe mình đâu. Anh em há chẳng biết rằng một chút men làm cho cả đống bột dậy lên sao. Hãy làm cho mình sạch men cũ đi, hầu cho anh em trở nên bột nhồi mới không men, như anh em là bánh không men vậy. Vì Đấng Chris là con sinh lễ vượt qua của chúng ta đã bị giết rồi. Vậy thì chúng ta giữ lễ, chớ dùng men cũ, chớ dùng men gian ác độc dữ, nhưng dùng bánh không men của sự thật thà và của lễ thật. Ở đây chúng ta thấy luôn một cái giải quyết ở trong tân ước, trong cứu ước thì là ném đá những trường hợp này. Nhưng mà còn trong tân ước, trong trường hợp nếu mà cố tình thì là phó cho quỷ tăng để hủy hoại về phần xác thịt. Trường hợp này chúng ta có thể hiểu là không còn quyền gì nữa, không còn được sự che phủ thuộc linh nữa. Còn ở trong hội thánh, trong anh em ấy thì sao? Cần phải làm sạch men cũ. Bởi vì cái việc, việc này, ấy, cái hành động này của người đó là cái men và gây vấp phạm cho những người khác. Cho nên cần phải làm sạch men cũ làm để cho nó không có dậy đống bột lên cất khỏi cái men cũ để trở nên bột nhồi mới không men nhanh em là bánh không men bởi vì đấng chris là con sinh của lẽ vượt qua đã bị giết rồi những cái men những cái sự bắt trước đó là những sự bắt trước ấy đó là những cái sự bị ảnh hưởng nhưng mà cần dùng bánh không men của sự thật thà và của lẽ thật nhà cảm ơn chú đó là trong uh, chương này chúng con dâng lời cảm tạ ngài cho lời của ngài đây